감성경제방송 돈다방미스리 4월 7일 목요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘 목요일 12시가 막 지난 시간 이미 오전에 코스피는 장중에 2700포인트를 이탈했습니다. 아마 종가쯤 됐을 때 2700포인트를 회복하기 위해서 노력하는 모습이 좀 나타날 거고요. 제가 일요일 방송에서 여러분 이번 주에 코스피는 장중에 2700포인트를 살짝 이탈할 수 있습니다. 그리고 삼성전자가 아무리 좋은 실적을 발표해도 삼성전자가 상승해서 지수를 견인하는 일은 좀 어려울 것 같습니다. 이렇게 전망을 제시해 드렸습니다. 여러분들께서 일요일 방송을 들으셨다면 지금 2700포인트 이탈한 부분에 있어서 멘붕이 되시면 안 됩니다. 제가 돈다방 미스를 진행하는 이유는 딱한 가지예요. 여러분들의 멘붕 방지 그리고 흥분 금지를 위해서입니다. 그러니까 저는 음왜 사람이 그렇잖아요. 어떤 거에 막 집중하고 그리고 한 우물만 열심히 파다 보면 그 부분에서 어느 정도 정말 냉정한 마인드를 유지할 수 있고 그리고 그 부분에 대해서 어느 정도 성과도 있습니다. 그런데 단점이 뭐냐면 그 외적인 거에 대해서 다 구멍이에요. 다 허접해요. 똥멍청이 같아요. 그러니까 저 같은 경우는 진짜 주식 시장이라든가 주식 매매에 있어서 야 저렇게까지 냉정하고 저렇게까지 독할 수가 있을까 하는 이야기를 들을 정도로 그 마인드를 계속 유지할 수 있거든요. 그런데 그 외적인 거 특히 인간관계나 이런 거는 정말 구멍입니다. 제가 요즘에 드는 생각이 뭐냐면 아 그래 정말 나 죽을 때까지 주식만 끼고 가야겠다 하는 생각이 들 정도예요. 그러니까 이게 어느 정도냐면 저를 아시는 분들은 아시겠지만 저는 한 종목의 무조건 수익률은 5%입니다. 제가 어떤 종목을 제시했을 때 목표 수익률은 5%예요. 물론 제가 5%를 계산할 때 수수료라든가 세금이라든가 이런 것들을 조금 더 벌어들이기 위해서 뭐 50원, 100원 이렇게 목표 수익률을 올려드립니다. 그런데 어쨌든 저는 목표 수익률은 5%예요. 그런데 5%를 수익을 내고 매도했는데 더갈 수도 있잖아요. 그럴 때 저는 아무렇지도 않습니다. 속상하지도 않고요. 안타깝지도 않습니다. 그리고 제가 매수를 했는데 가격이 더 빠진다. 어머 이거 어떻게 내가 잘못 샀나 봐. 나 이거 괜히 샀나 봐. 더 빠지면 어떻게 이렇게 불안해하지 않습니다. 왜냐하면 저는 제가 5%의 목표 수익률을 제 인생의 투자 수익률로 정할 수 있게 된 만큼의 그만큼의 노력을 했고요. 그리고 어떤 종목을 매수했을 때 내가 이 종목을 왜 샀는지에 대해서 정말 철저하게 다섯 가지 이유를 댈수 있고 그 종목에 대한 믿음이 생겼기 때문에 제가 추천하거든요. 그래서 아마 어쩌면 말씀들은 안 하시지만 저를 믿고 지금 투자하시는 분들은 이제 시간이 좀 지나갔으니까 아마 약간 저와 동료되실 거예요. 그래서 그냥 미쓰리를 믿는다는 생각 아예 오히려 다른 개인 투자자분들보다 훨씬 덜 불안해하실 거라고 저는 생각을 합니다. 저는 그게 주식 투자에 있어서 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 자, 여러분들도 시황은 시황대로 공부하시고 그리고 만약에 종목 매매가 어려우시면 미쓰리한테 연락 주시면 제가 종목을 같이 매매해 드리도록 하겠습니다. 
어, 어떤 분들이 이런 말씀하세요. 미쓰리 정말 잘 마치는데 아 미쓰리 방 미쓰리 방송이 좀 되게 장황해 이런 얘기를 하시거든요. 근데 저는 제 방송 제목이 돈 따방 미쓰리잖아요. 그러니까 다방에서 회의하는 거 아니잖아요. 그죠? 그냥 다방에서 넋두리처럼 이런저런 얘기 나누는데 그렇게 이런저런 얘기를 나누는 중에 정말 그 도움이 되는 정보들이 오간단 말이에요. 왜그 엄마들이 애들 유치원 그 어린이집 보내고 우리 차한잔 마시자 그러면서 브런치 마시면서 얘기하겠습니까? 그 안에서 뭐 투자에 대한 이야기, 아기들에 대한 어떤 교육 정보 다 논하는 거 아니겠습니까? 그러니까 저는 물론 경제 방송에서 숫자는 중요합니다. 그런데 저는 숫자가 중요한 이유가요. 뭔가 뭔가 보여주기 위한 신뢰감을 주는 거지 그 숫자가 저는 여러분들 투자에 도움이 된다고 생각하지 않습니다. 아마 여러분들 겪으시잖아요. 증권사에서 뭐 이번 주 2,800포인트 제시하면 무슨 의미가 있습니까? 아무 의미가 없어요. 그러니까 여러분들은 돈다방 미쓰리를 그냥 어 어떤 여자가 그냥 개인 방송하는데, 그러니까 주저리, 주저리 하는데, 이제 그 주저리, 주저리 얘기하는 게 시황이야. 주식 시황이야. 그러니까 이 정도로 생각하시고, 꾸준하게 오래 그냥 편안한 마음으로 들으시면 돼요. 그러면 어느 시점이 되면 사람이 왜 계속 옆에 붙어서 계속 이야기를 하고, 계속 대화를 하다 보면 그 사람의 말투를 담아간다든가 그 사람의 생각을 닮아가지 않습니까? 그러면 여러분들이 돈다방 미스를 어느 정도 듣게 되시면 어느 시점이 되면 여러분들이 제 생각을 읽으실 때가 올 겁니다. 저는 그때를 기다리면서 방송을 하는 거예요. 그래서 시황은 시황대로 그렇게 저와 같이 함께 하시고 제가 그랬죠? 유튜브 구독자 1000명이 되면 제가 라이브로 예, 시황 공부를 진행할 거라고 말씀드렸습니다. 그리고 종목은 개인적으로 제가 방송에서 종목을 제시해 드릴 수는 없으니까 왜냐하면 종목은 굉장히 섬세하고 세밀하게 관리를 해야 되는 거기 때문에 종목 매매를 하실 분은 저한테 메일을 보내주시면 제가 예, 종목도 드리고 같이 매매를 진행해 드리도록 하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미스리는요. 4월 6일 수요일 뉴욕 증시 마감 현황을 체크할 거고요. 아마 여러분들이 지금 저한테 궁금한 점이 있으실 거예요. 야 미스리 네 말대로 2700포인트 깨졌어. 앞으로 어떻게 될것 같아? 이거 굉장히 궁금해하실 거라고 생각합니다. 이 부분에 있어서 제 생각을 좀 전해드리려고 하는데요. 자 우선 4월 6일 수요일 뉴욕 증시는 하락했습니다. 다우지수 0.42, S&P500이 0.97, 나스닥이 2.2% 하락했습니다. 뉴욕 증시 하락한 이유가 뭐냐 하면 바로 3월달 FOMC 회의록이 발표가 됐습니다. 제가 일요일 방송에서 이번 주 경제 지표와 일정들을 말씀드리면서 수요일날 3월달 FOMC 회의록이 발표가 되고 목요일날 삼성전자 실적이 발표가 됩니다. 그런데 시간차가 있다 보니까 우리나라 시간으로 4월 7일 FOMC 의사록 발표된 게 반영이 되는 거죠. 저는 뉴욕 증시가 이렇게 하락할 줄 알고 금리 인상 때문에 뉴욕 증시가 이제 몸살 날줄 알고 있었기 때문에 아무리 삼성전자 개인 종목이 좋은 실적을 내놔도 종목은 시황을 읽을 수가 없다라는 이 정의 하에 삼성전자가 실적을 좋게 발표해도 
지수를 견인할 수 없다라고 말씀을 드린 겁니다. 주식시장에 제가 정해놓은 몇 가지 정의가 있거든요. 예. 그 중에 이제 제가 하나를 여러분들께 확실하게 알려드리는 거죠. 자, 3월달 FOMC 회의록에서 어떤 얘기가 나왔냐면 모든 참석자가 그러니까 3월달 FOMC에 참석했던 약간 매파적인 성향을 많이 가지고 있는 구성원이죠 올해. 그 참석자들이 2017년부터 2019년 대차 대조표 축소할 때보다 더 빠르게 축소해야 한다는데 동의를 했다고 합니다. 그래서 빠르면 5월달부터 매달 950억 달러씩 축소하는 데 대체로 동의할 거라고 했습니다. 자, 3월달 금리 인상 할때 50BP 금리 인상을 좀 하고 싶은 마음이 있었는데 우크라이나 상황을 좀 고려해서 자제했다라고 했고요. 그런데 앞으로 다가오는 5월달 회의에서 50BP 금리 인상을 한번 이상 정도는 해야 될것 같다. 한번 이상 금리 인상하는 게 적절하다라고 판단이 내려졌다고 합니다. 근데 참 재밌지 않습니까, 여러분? 이게 왜 지금 와서 이렇게 50BP가 문제냐고요. 제가 이미 3월 15일부터 16일 3월 달 FOMC가 끝난 다음에 25BP 금리 인상이 결정됐을 때 시장은 25BP 금리 인상할 줄 알았어. 불확실성이 해소됐어. 그리고 흥분하기 시작했지만 미쓰리는 흥분해서 멈추지 않고 얘네들의 다음 시나리오가 남아있는 여섯 번의 금리 인상 결정에 대해서 계속 금리 인상하겠다고 하네. 그런데 뉴욕 증시가 너무 뻔뻔스럽게 반응을 안 하네. 왜 그러지? 그 부분에 있어서 아, 아직 시간이 많이 남았으니까. 금리 인상은 뉴욕 증시에 금리 인상은 주식 시장에 결코 호재가 될수 없는데 저렇게 남아 있는 모든 회의에서 25BP씩 금리 인상할 수 있다고 얘기가 나오고 그리고 시간이 좀 지나니까 50BP 금리 인상, 75BP 금리 인상 이야기가 나옴에도 불구하고 뉴욕 증시가 경고한 이유는 시간이 남아서기 때문이다라는 이야기를 계속해드리고 있습니다. 자 그러다가 이번 주에 증권사들은 이번 주에 리스타트닝 종목들을 기점으로 해서 주식시장이 좋을 거라고 생각했지만 미쓰리는 이제 5월달 FOMC 회의가 디데이 30일 안으로 들어왔기 때문에 이제는 긴장감을 갖게 될 타이밍이고 그래서 이번 주에 대한민국 코스피 시장이 2700포인트를 이탈할 거라고 한 겁니다. 그러니까 미쓰리의 시황방송이요. 딱딱 숫자가 정해져 있진 않지만 기승전결이 있는 스토리라인으로 들었을 때는요. 그 무엇도 반박할 수 없는 스토리가 완성이 되는 겁니다. 자, 이 스토리를 조금 더 진행해 볼게요. 지금 시장에서는요. 5월 달에도 50BP, 6월 달에도 50BP 금리 인상을 예상하고 있습니다. 지금 선물시장에서 5월 달 FOMC 회의에서 기준금리를 50BP 인상할 가능성이 78.8%로 전월 대비 증가했습니다. 대신에 6월 달 50BP 금리 인상 가능성은 60.7%로 전월 대비 조금 소폭 하락했죠. 자, 어제도 말씀드렸듯이 6월 달 50pp 금리 인상이 이렇게 소폭 하락하는 이유는 5월 달 금리 인상, 50pp 금리 인상의 가능성이 확실시 되면 될수록 6월 달은 조금 여유롭게 가기 때문입니다. 
그리고 75BP 금리 인상 가능성도 22.10%로 나타났고요. 자, 금리 인상은요. 제가 뒷부분 가서 다시 자세하게 다시 설명을 해드릴게요. 자, 그리고 러시아와 우크라이나에 대한 이야기를 해보면은요. 백악관에서 G7과 유럽연합과 함께 러시아에 대한 신규 투자 금지하는 것을 시행할 것이다. 추가 금융 제재 부과할 것이다. 그래서 이 부분에 있어서 국제 금융 시스템 전면 차단할 것이다. 라고 강력한 지금 제재를 제시했고요. 푸틴과 푸틴의 성인 자녀, 가족들에 대한 추가 제재도 하겠다고 합니다. 그리고 어제 방송에서 유럽연합이 러시아를 제재하기 위해서 러시아산 석탄 수입 금지를 제안했다. 근데 제가 어제 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 유럽연합 27개국의 만장일치가 돼야 된다. 이 만장일치 좀 지켜봐야 된다라고 미묘한 뉘앙스를 남겼습니다. 제가 왜 미묘한 뉘앙스를 남겼을까요? 27개국 중에서 어떤 나라는 이거 살짝 좀 싫어할 수도 있거든요. 즉 만장일치가 아주 스피드하게 진행되기는 어려울 것 같기 때문에 제가 어제 만장일치를 해야 됩니다라고 살짝 뉘앙스를 남겼습니다. 자 미쓰리 생각대로 러시아산 석탄 수입 금지 제한에 있어서 27개국 유럽연합이 만장일치가 돼야 되는데 일부 국가에서 그러면 러시아산 석탄 수입 제한하는 게 기존 계약하는 것도 적용해야 되는 거야? 아니면 기존 계약은 괜찮고 앞으로 신규 계약만 적용하는 거야? 이렇게 어떤 조건이나 이런 상황을 제시하면서 의견을 나누기 시작했습니다. 그 얘기 뭐냐면 만장일치가 빠르게 진행되지 않았다는 거죠. 그리고 러시아와 우크라이나와 전쟁에 있어서는 러시아가 군대를 재편한 다음에 새로운 공세를 준비하고 있다라고 우크라이나 측에서 주장하고 있습니다. 자, 그리고 미쓰리가 중요하게 생각하는 미쓰리가 작년 연말에 여러분 2022년 미쓰리가 생각하고 있는 2022년 경제 이슈는 첫 번째 디폴트입니다. 두 번째 미국의 정치적인 불확실성입니다. 라고 말씀드렸죠. 자, 그 디폴트 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 미쓰리가 예상했던 것보다 좀 빠르게 러시아 디폴트 이야기가 나오고 있어요. 제가 어제 방송에서 4일날 만기, 그러니까 4일날 지급해야 되는 이자를 이미 러시아에서 3월 29일날 어느 정도 루브라로 다시 환매했고, 과연 남아있는 이자는 어떻게 했는지 좀 궁금하다. 뭐 이런 얘기 드렸는데요. 4일 만기가 돌아온 달러 국채 이자를 지급하기 위해서 러시아가, 러시아 재무부에서 미국 은행에다가 6억 4,900만 달러를 보내려고 했다고 합니다. 그런데 이 상황이 어떻게 됐는지 지금 결과를 보면은요, 루블로 러시아 국립결제원의 특별한 은행 계좌에 송금했다고 러시아에서 밝혔는데, 이거를 어떻게 해석을 해야 되지 지금 시장에서 걱정을 하고 있는 거예요. 자그 얘기 뭐냐면 결국 제가 어제 방송에서 5월 25일까지 미국이 러시아 국채를 가지고 있는 채권자들을 고려해서 
이렇게 어느 정도 이렇게 달러로 전환시킬 수 있는 유예 기간을 뒀다고 말씀드렸잖아요. 그런데 5월 25일이 지나면 당장 또 이체가 또 만기 이자를 내야 되는 날이 돌아오기 때문에 시장에서는 러시아 디폴트를 고려하고 있다 뭐 이런 얘기를 해드렸습니다. 지금 문제는요. 어, 미국에서 지금 러시아가 평화협상도 잘안 하고 있고 민간인 막 학살하고 이런 그 괘씸죄를 자꾸 고려하다 보니까 미국 재무부 대변인이 4일 발표해서 이날을 기해 그러니까 4일을 기해서 미국 금융기관 내에 있는 러시아 정부 계좌에서 이루어지는 달러 부채에 대한 상환을 허용하지 않을 것이라고 했습니다. 즉그 얘기 뭡니까 여러분? 5월 25일까지 유예 기간을 주기로 했는데 이거 유예 기간 주면 안 되겠네. 야 니네 러시아로 환전 못해 이겁니다. 그러자 러시아가 뭐라고 했냐면 니네 이런 식으로 미국이 계속 차단하면 우리 루브라로 지불할 거다 이렇게 얘기합니다. 그런데 러시아가 국채 이자를 달러가 아니라 러시아 루브라로 지급하면 시장에서는 그거를 디폴트라고 인정을 하는 거죠. 결국 이 얘기 뭡니까 여러분? 되게 조심스럽게 얘기했지만 러시아는 디폴트 될 거라는 얘기입니다. 그런데 정말 재밌는 건요. 저는 러시아가 디폴트 될 거라고 생각하거든요. 그리고 제가 자료를 찾아봤을 때 러시아 디폴트 가능성을 되게 높게 보고 있는데 시장에서는 이 말을 굉장히 조심하고 있습니다. 왜 그럴까요? 금융시장에서는 디폴트란 단어가 결코 우호적이지 않습니다. 제가 여러분 작년 연말에 여러분 2022년 경제 이슈가 디폴트인데요. 여러분 제가 디폴트 했다고 너무 경기 내지 마세요. 라는 얘기 해드렸잖아요. 즉 지금 현재 러시아의 디폴트는 마치 어이 코로나19가 이제 종식 되고 경제 재개를 하고 경제가 좋아져야 되는 이 시점에 주식시장과 경제의 발목을 잡을 수 있는 엄청난 악재이기 때문에 말을 아끼는 겁니다. 근데 제가 늘 말씀드리지만 여러분 돈다방 미스리는 어떤 재료가 있으면 그 재료를 이렇게 돌려보고 저렇게 돌려보지 않습니까? 지금 우리가 생각하고 있는 악재가 영원한 악재가 될수 있을까요? 이걸 잘만 생각하면 이게 호재가 될수 있거든요. 그래서 어 제가 연초에 뭐라고 했냐면 올해 경제 이슈가 디폴트인데 그래서 어 작년 연말 그리고 올해 1월 달에 연준이 제시한 금리 인상 점도표는 세 번이었습니다. 그런데 1월 달에 금리 동결하고 발표된 점도표가 점점 많아지기 시작하더니 이젠 하다하다 5월 달 6월 달 50pp 금리 인상까지 제시가 된 거죠. 그리고 이 모든 상황은 연준을 비롯한 제롬 파월 연준 의장이 쫄보라서 제때 제때 금리를 잡아주지 못한 그 밀린 숙제가 지금 이렇게까지 인플레이션을 만들어 놓은 겁니다. 그래서 제가 올해 여러분 선수들의 장 선수들의 장 얘기하는데 제가 이런 얘기를 2018년 19년도에 했어요. 특히 2018년도에 했습니다. 근데 그때는 선수들의 장이 안 됐죠. 미쓰리가 망했죠. 그래서 제가 욕을 꽤 많이 들어먹었습니다. 뭐 틀린 시계도 뭐 하루에 두 번은 고장난 시계도 하루에 두 번은 간다는 이런 그 비난도 받았습니다. 근데 그때 원래대로라면 미쓰리의 플랜이 맞았는데 
그때 어떻게 했습니까? 금리 인상을 제때 못했거든요. 금리 인상을 뭐네번 한다, 세번 한다라고 했지만 이미 2016년도에 네 번의 금리 인상 계획이 틀어지면서 그들이 예상했던 대로 금리 인상을 하지 못한 상태였습니다. 그러니까 유동성이 회수가 안 되니까 그 유동성이 계속 힘을 발휘해서 주식시장의 어떤 유동성 장세가 계속 이어진 겁니다. 그러다가 코로나19가 터진 거죠. 그래서 저는 지금 전개되는 모든 인플레이션에 대한 우려는 제롬 파월 연준 의장이 무능해서라고 얘기하는 겁니다. 그런데 제가 올해 확실하게 선수들의 장이 맞다라고 얘기할 수밖에 없는 이유는요. 그리고 그게 지금까지 맞아 떨어지는 이유는 뭐냐면 그때 밀린 숙제를 지금 하려다 보니까 이제 연준은요. 금리 인상 카드를 되돌릴 수가 없어요. 이제는 무조건 해야 돼요. 그러면 금리 인상을 하면 여러분 주식시장 어떻게 됩니까? 안 좋아요. 벌써 지금 당장 FOMC 5월달 회의가 눈앞에 들어오기 시작하니까 주식시장이 맥을 못 춥니다. 그런데 이 금리 인상에 제어를 할수 있는 자료가 있죠. 재료가 있죠. 그게 뭐겠습니까? 연준이 미국의 인플레이션을 잡기 위해서 하려고 하는 그 금리 인상에 제동을 걸수 있는 거는 어떤 경제적인 충격입니다. 제가 앞서서 3월달 FOMC 회의에서 연준은 50BP 금리 인상을 선호했으나 우크라이나 사태를 생각해서 25BP만 했다라고 하는 것처럼 여러분들은 지금 연준의 금리 인상, 과격한, 강력한 금리 인상을 걱정하고 계시겠지만 그것 때문에 주식시장이 이렇게 지금 힘들고 있지만 이 금리 인상의 계획을 깰수 있는 게 러시아 디폴트입니다. 물론 러시아 디폴트 된다고 해도 주식시장은 상처죠. 근데 여러분 이렇게 생각해 보세요. 둘 중에 어떤 게더큰 상처가 될까요? 러시아 디폴트 됐어. 빵! 했을 때 단기 충격입니다. 단기 충격의 주식시장은 푹 빠졌다가 빠른 회복이 될수 있어요. 당장 러시아 디폴트 했을 때 어이구 어떻게 디폴트 충격했다가 다시 이성을 찾고 그래 뭐 러시아의 뭐 경제의 규모가 뭐 어쩌고 어쩌고 했을 때 그렇게 세계적으로 큰 파급을 주지 않아 그래 중국이 디폴트 된 것도 아닌데 뭐 이렇게 평가하면서 회복을 할 겁니다. 근데 만약에 러시아 디폴트가 없다면 연준은 그때 하지 못했던 숙제를 밀린 숙제를 계속 해야 되기 때문에 정말 어쩌면 75BP 금리 인상을 해야 될지도 몰라요. 그것도 한 번이 아니라 50BP 하고 뭐 25BP 하고 그리고 시장에서 75BP도 할수 있어 이런 얘기가 1년 내내 나올 겁니다. 그거 여러분 그 이슈를 주식시장에서 견딜 수가 없어요. 그리고 만약에 5월 달에 FOMC에서 50BP 금리 인상 확실시한다 이런 얘기가 나오잖아요. 아마 조만간 어떤 일이 벌어집니까? 전문가들이 이런 평가합니다. 미국에서 만약에 5월달 FOMC회에서 50pp 금리 인상을 하면 신흥국 자금이 유출될 텐데 중국 경제 어떻게 하지? 이 얘기 나올 거라고요. 그래서 지금 우리가 걱정하고 있는 게 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 어떤 악재가 있을 때 어떤 악재를 중요하게 생각을 해야 돼? 라고 봤을 때 저는 솔직히 아직 일어나지 않은 연준의 금리 인상은 걱정이 안 돼요. 그리고 그 
금리 인상은 결국 제롬 파월 연준 의장이 못해서 한 거거든요. 그러니까 오히려 지금 뉴욕 증시 마감 현황에서 나오고 있는 뭐 연준의 강력한 인플레이션 뭐 금리 인상 뭐 시나리오 이 얘기는 제가 3월달 중순부터 했고요. 지금 와서 이제 뉴욕 증시에서 메인 타이틀을 달고 나타나고 있지만 또 조금 더 앞서가는 미스리는요. 금리 인상보다 이제 조금 지나가면 러시아 디폴트 얘기가 나올 겁니다. 러시아 디폴트 얘기 나올 거고 그러면 연준에서 또 5월 달에 금리 인상할 때 50BP 금리 인상을 막 하려고 하는데 러시아 디폴트 하면 조금 또 50BP 금리 인상 카드를 쓰는 거에 대해서 두려워하겠죠. 그리고 지금 인플레이션에 대해서는 러시아 디폴트 이슈가 어느 정도 다 잡아먹을 거, 먹을 가능성이 높은 거죠. 자, 지금 시장이 이렇게 돌아갑니다. 제가 올해는 여러분 주식시장 굉장히 험난할 거라고 얘기 드렸습니다. 그냥 아이 미쓰리는 그냥 네가 그냥 걱정하니까 신중하라고 얘기하는 걸 거라고 하지만 그렇지 않아요. 예, 저는 굉장히 공격적으로 매매하는 사람이에요. 그러니까 제 주식을 조, 제가 뭐 이렇게 아는 후배한테 종목을 이렇게 주면 가끔씩 이런 얘기예요. 이거는 누나 스타일이 아닌데 뭐 이번 거는 다른데? 그래서 제가 뭐라고 하냐면 아무개야 나는 스타일이 없어. 음, 나는 그냥 종목 보고 들어가는 거지 뭐 내가 선호하는 이런 스타일이 없어라고 얘기하는 것처럼 어떤 상황이 왔을 때 어떤 시장에서라도 저는 수익을 낼수 있는 매매 원칙이 있어야 되는 사람이라고 생각하고 그리고 그런 매매 원칙을 갖기 위해서 가장 중요한 거는 시황을 봐야 된다고 생각합니다. 그 저는 뭐 주식 전문가들 이런 사람도 있잖아요. 이렇게 얘기해 보고 아이 사람 전문가 아니네. 주식가. 뭐, 종목은 뭐, 매사기가 있어서 얼마나 잘 매매할지 모르겠습니다만, 결국 그런 사람들도 장기적으로 꾸준한 수익 내기는 어렵고요. 몇 마디 얘기해보면, 아, 이 사람, 시황을 안에 모르네. 전 그걸로 그 사람이 전문가다 아니다라고 평가를 합니다. 그 여러분들도 느끼시겠지만, 제가 대한민국의 전문가가 없다로 보는 이유는, 증권사에서 내놓는 증시 전망, 지금 제가 주간 증시 코스피 예상밴드 계속 증권사 예상밴드 얘기하면서 저랑 의견을 같이 대립시켜서 나가잖아요. 결과가 어떻습니까? 항상 미쓰리가 이겨요. 그게 저는 전문가가 없다라고 생각하는 겁니다. 그만큼 시황이 중요합니다. 그리고 저는 더한발 나가서 전문가들의 말을 따라가는 게 아니라 여러분들 스스로 미쓰리처럼 스스로 시황을 볼수 있다면 전문가가 필요가 없다라는 겁니다. 굉장히 험난한 길이죠. 제가 가끔씩 내가 왜 돈다방 미스를 하고 왜 이런 거를 알려드리겠다고 하고 내가 왜 개인 투자자들이 이랬으면 좋겠다라고 왜 이렇게 쓸데없는 허치컬을 하고 있을까라는 생각이 들 정도로 참 무모한 제가 지금 길을 가고 있다고 저는 스스로 생각을 합니다. 근데 제가 그럼에도 불구하고 이렇게 매일매일 방송하고 정말 간절한 마음으로 개인 투자자들이 시황을 좀 알았으면 좋겠다. 매매 원칙을 세웠으면 좋겠다. 냉정한 시각을 가졌으면 좋겠다라고 보는 이유가 뭐냐면 제가 20년 넘게 증권회사, 증권회사, 뭐 증권 경제 방송에 있으면서 매번 당하는 게 개인 투자자들이고요. 이거는 물갈이가 돼도 똑같아요. 늘 당하는 개인들만 당하고, 예. 기관들도 당하죠. 그런데 기관들이 당한다고 그들이 돈을 피해보는 게 아니에요. 뭐 그들의 연봉이라든가 어떤 위치가 좀 바뀌겠지 그들의 자기 돈 피해보는 거 아니에요. 
그들은 종목 매매 관리에서 펀드 관리에서 손실이 나도 월급은 받거든요. 근데 개인들은 어디 가서 보상받을 방법이 없잖아요. 결국 여러분들 스스로 해야 되는 겁니다. 그래서 제가 지금 가고 있는 이 길이 어떤 길이 나중에 어떤 목표에 도달할지 모르겠습니다만 하여튼 할 때까지는 한번 해보려고 합니다. 자 오늘 4월 7일 아마 종가에는요. 2700포인트 회복하려고 할 겁니다. 자 여러분들 정신 바짝 차리시고요. 예 열심히 돈다방 미술이 따라오시고요. 함께 하시면 됩니다. 자 남은 시간 화이팅 하시고요. 전 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.